0: Бр-пау, 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 бр-пау. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами вновь Константин К. и его ежедневный подкаст Константина К. Здравствуйте. На дворе в воскресенье ничего не происходит. А мы продолжаем отвечать на донаты, обсуждать новости, в которых... Ничего не происходит. Сегодня ничего интересного не произошло, пишет Георгий. Да. Вот Дунич пишет, что 24 июня конкретно в Ростове ничего не произошло. Понятно. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Дмитрий Дебров, 600 рублей на Сербию. 600 рублей на Сербию. Добавляем на Сербию. 600 рублей, это у нас 7 долларов, получаем 944 доллара из 5000, собрано у нас на серп... Чего-то у меня так волосы стоят торчком, непонятно, непонятно. Спасибо большое, Дмитрий Дебров, желаю вам возвращению к ведению передачи «Кто хочет стать миллионером» за покрытие комиссии, спасибо. Алехандро Гонзалес, 50 рублей, на то, чтобы выложил аудио в ТГ, хотя бы не лекцию. Да я все выложу, я просто опять забил хуец. Я собака, ты собака, 100 рублей с покрытием комиссии. Крестьяне кривозубые, поддерживайте гнусавчики. Я там, да, веду канал дополнительный под названием сдобы-лизьи носики и выкладывают там гнусавчики, где я э, голосом э, с хуевым эффектом, мне просто этот эффект очень сильно нравится, я просто записываю э, свой голосовой комментарий к очень плохим газетным заголовкам и выкладываю это все, вот, такие дела. И люди уже начали называть это гнусавчики. Но можете подписаться на мой ТикТок, там тоже эти гнусавчики выложены. Ничего не происходит, ничего не происходит, ничего не происходит. Будем делать ставки на то, что именно и где именно не произойдет. Да, я думаю, что это бессмысленно. А вообще в целом мы вот сегодня тоже с Анастасией скучали и думали, о чем бы поговорить, а говорить совершенно не о чем. Вот, и на этой почве я подумал, и как бы я всегда этого придерживался, будет хуже, понимаете, будет обязательно хуже, все, что происходит, хорошо, что ничего не происходит, вот, будет обязательно хуже, все действия приводят к к чему-то плохому, вот, например, мы... Надо вести у нас совместные у нас подкасты, надо купить второй микрофон и вести совместные подкасты с Анастасией. Мало ли вдруг кому-то зайдет на постоянной основе. Понимаете? Я слишком как-то вот ко всему скептично отношусь, я бы даже сказал, да, реалистично. Вот. Я думаю, что, ну, по моему опыту проживания этой жизни, все происходит, вот все действия, все, что возможно, вообще какие-либо события происходят, они приводят к худшему результату, вот, всегда к худшему, поэтому я, как терпильский, конечно, сторонник, знаете, простого регресса, ровного, но прогнозируемого регресса. То есть я хочу, чтобы... Вот я знаю, что за 10 лет мое благосостояние ухудшилось в два раза. И я хочу, чтобы это был линейный график. да? Я ожидаю и надеюсь, что через 10 лет мое благосостояние станет еще хуже в два раза. Я не хочу никаких перетрубаций, чтобы... эм, Не то чтобы не хочу, э, я имею в виду, что опыт подсказывает, что любые изменения они сделают еще хуже всем. Не только мне, нам, кому-то всем хуже. Вот и все. Поэтому Я думаю, что что бы ни происходило, какие бы ни происходили движухи, они обязательно приводят, ну, то есть неожиданно получают худший результат. Это скорее даже какое-то, знаете, такое юмористическое следствие из закона Мерфи, что бутерброд всегда падает маслом вниз. Также и здесь. То есть вам кажется, что какое-то событие, возможно, возможно, будет может привести к чему-то хорошему, а на самом деле нет, только к, л- к плохому. Вы иногда даже не знаете, к чему, да? Вот, например, сидите вы в болоте, казалось бы, да? Например, в куче говна, да? Ну, условно такой сказочный вариант, предположим, да? И-, и вот начали драться жаба с гадюкой, как вот в сказке любят рассказывать, ну, сказочная жаба и сказочная гадюка. Например, а вы лежите в, своем, блядь, в своей куче говна. И казалось бы, какая печаль? Вот да, жабы и гадюки, да, но ну, все равно же в говне сидишь. А вот жаба и гадюка, да, и, и думаешь, ну вот гадюка проиграет хорошо, жаба проиграет тоже хорошо. Вот, как бы любой расклад в плюс. Хотя вам все равно, потому что вы сидите в говне. Но тем не менее, в этой сказке я имею в виду. Это исключительно сказка и просто такая, блядь, сказка. Но, например, если жаба проигрывает, да, вы думаете, ну как это может быть мне хуже? Какая мне печаль до этого? Вот Хуже же быть не может уже. Я же уже в говне сижу. А так, может быть, на, либо на жабу, либо на гадюку станет меньше. А вот жаба, например, проигрывает, и оказывается, что вас начинают комары кусать. Оказывается, что жаба – это единственная, кто хоть как-то ела комаров и позволяла вам в этом говне сидят хотя бы не полностью искусственным комарами. И вот жаба проигрывает, и оказывается, что некому сохранить вас от комаров. Например, это все я к тому, что казалось бы не влияющие действия и непонятно, как влияющие обязательно будут влиять хуже, понимаете? Вот сижу я там, допустим, на хате, да, и приезжают какие-то люди, да, и кажется, что, ну приезжают вот, допустим, новые жильцы в отель, в котором я живу. И кажется, ну вот новые жильцы приехали, может быть, меню станет разнообразнее, может быть, еще что-то, может быть, станут тщательнее убирать, может быть, наконец, запустят бассейн или почистят его, потому что людей стало больше. Думаешь, ну какие-то могут быть варианты хорошего результата из происходящих событий, а на деле люди приезжают и забивают весь твой трафик. И твой интернет э, хуже начинает работать, потому что э, все приехавшие гости насели на один канал и сжирают твой трафик. И ты такой, да как так-то, блять? Вот понимаете, я к тому, что любые события, они приводят к худшему результату. И это мой э, негативно-пессимистичный опыт жизненный, мне так подсказывает. Поэтому я ко всему, ко всему, ко всем движим отношусь очень-очень-очень-очень э, со, со страхом, с таким с нетерпением, но ну, не с нетерпением, как правильно это выразится. в общем, ну вы поняли, не очень-то с желанием того, чтобы что-то происходило, вот. Возможно, скоро уйдем на небольшой перерыв или нет. Так, 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 так. Задавайте свои вопросы в синем разделе чата. Глухаря в 4К везде смотрят. Да, я понимаю, что все что глухаря в 4К интереснее. Чем все. Но как бы это и перманентно. вот Хотел обсудить что-нибудь другое, а я не могу зайти. <смех> в паблике, в которых были другие новости, я захожу, я мотаю, мотаю и не успеваю проматывать до новостей, которые, когда что-то происходить начало. Ну, типа, до того времени, потому что сейчас-то ничего не происходит. Вот Хотел найти конец, когда ничего не происходит, и мотать не успеваю, потому что все время ничего не происходит. Заполняется пустотой паблик. Вот. Поэтому ничего не понятно. Так. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. А, у меня же есть мой бот. Бот с предложечкой. Давайте посмотрим, что в нем. Надеюсь, в боте ничего не происходит. Так. Американская актриса Гвинет Пелтру планирует запустить шоколад со вкусом своей вагуски. Ранее в ее магазине продавались свечи с аналогичным ароматом, и они пользовались оглушительным успехом. Теперь актриса решила продавать и шоколад со вкусом своей мохнатки. Очень интересно. Мы, конечно, как бы следим за... Мы следим за телодвижениями Гвинет Пелтру, но, честно говоря, что тогда, что сейчас, я не очень понимаю, как, как они смогли типа сделать запах вагуский и почему он должен быть хорошим почему это кого-то привлекло то есть очевидно же что интерес к свечам вот этим ароматизированным с запахом пиздятины гвинет пелтро это не потому что они пахли э, пиздятины гвинет Пелтру, а чисто вот из-за хайповости да как эти банки с пердешом там с водой вот это все э, так и здесь То есть, на самом-то деле, э, никого не интересует, как пахнет э, пизда Гвинет Пэлтроу. Но она почему-то решила, что э, покупают только из-за этого, и поэтому решила, э, что теперь сделать-то? Шоколад с этим вкусом запустить. Ладно, э, свечи пахнут ее пиздой, но шоколад со вкусом пиздятины... Просто, а кто проверял? А кто судьи, да, вот хочется спросить? Э, Кто проводил как бы слепые тесты? Типа, вот вам, например, закрывали глаза какому-нибудь сомелье, да, и давали мы понюхать 10 пезд, да, и что-то из этого на самом деле было не пиздой, а свечкой. И он должен был здесь этих 10 пёзд определить Гвинет Пелтру и свечку. Ну, я считаю, что только в этом случае можно по-честному говорить, да, Во-первых. Во-вторых, нужно достаточно иметь, знаете, как-то наработанный опыт, то есть довольно долго нанюхиваться пиздятиной Гвинет Пэлтроу, чтобы отличать этот запах от всех остальных. Опять же, тогда теперь выходит шоколад со вкусом пизды Гвинет Пэлтроу. Это ж нужно порядочно нализывать эту мохнатку, чтобы как-то начать отличать ее от абсолютно другой любой воблы или сардины, Правильно. Вот. И проводились ли, в конце концов, слепые тесты, когда они э, рецепт этого шоколада делали, то есть вот ему на пробу давали, он такой, нет, не гвинет пелтру. На Вупи Голдберг похоже, но не гвинет пелтру. Нужно добавить нотки кориандра, и, может быть, немножечко такие отдаленные. Не хватает, не хватает терпкого такого последождевого кедра, но он должен быть где-то там, не близко, вот это не здесь, не сильный такой, а, знаете, такой вот дождь прошел, где-то в 4 утра, 6 утра солнышко, и вот где-то там вот этот вот старый кедр, хочу вот этого побольше. Ну-ка, дайте мне. Угу. не ну это вообще моя бабушка. Это... Ну что это такое? Но... Мы же говорим с вами, давайте еще раз так. Угу. Это уже неплохо, но это скорее вообще член Брэда Пита. Ну, реально, вот немытый после э э спортзала член Бродопита. Мы ну, мы с вами работаем серьезно, вы вещами занимаетесь, ребят. Что за шутки, я не понимаю. Как-то так. А почему не со вкусом ее шоколадки? А вот это, Артас, правильный вопрос. Почему не со вкусом ее шоколадки? И что Следующий. Партии будет со вкусом шоколадки. Этого Гвинет Пелтру. Что будет со вкусом шоколадки? Гвинет Пелтру? Непонятно, неизвестно. Так. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Владе... Владелец Глория джинс. Блять! Зачем мне кидаете мобильную версию новости? Я же не мобильную версию смотрю. У меня открывается такая широчедная дура. Владелец Глория Джинс выплатил тысячам сотрудников по миллиону рублей. Владелец Глория Джинс Владимир Мельников выплатил по миллиону рублей сотрудникам, которые работают в компании больше 10 лет. Интересная инициатива. На самом деле забавное, клевое и классное. Я о чем-то подобном слышал, но не всем сотрудникам, а вот были же такие видосы где в ТикТоке или еще вирусные, когда кто-то там работает в КФС 20 лет, и ему потом там дарят бонусом сколько-то там тысяч долларов, да? И вот тут миллион рублей, это, конечно, не особенно много тысяч долларов. Ну, блядь, изрядно, 10 тысяч долларов, да? по курсу, который сейчас только что обновился, это 10 тысяч долларов, миллион рублей. Ну и вот. Это много, это хорошо. И не каким-то избранным, а просто всем сотрудникам, которые достаточно долго работают на одном месте. А то у нас все любят, блядь, перескакивать с хуя на хуец, блядь, искать где потеплее. А вот абсолютно лояльных сотрудников таким вот способом поощрить, тех, кто работает больше 10 лет. И это сделано в России, мне кажется, это прям э, сильно, молодежно, современно, клево. Уточняется, что всего выплату получат 17% сотрудников, а именно 2527 человек. Нихуя себе, 2 миллиарда заплатит, что ли? Проработавший в «Глория Джинс» 10 лет без учета декрета. «Миллион от владельца компании переведут только на основании стажа, вне зависимости от того, в каких странах, юрлицах и подразделениях человек работает». В своем письме бизнесмен назвал выплату не премией и не подарком давним работникам. А чем? По словам Мельникова, речь также не идет о справедливости или мотивации. Он назвал выплату «долгом перед людьми, которые подарили Глории 10 и больше лет своей жизни». Владимиру Мельникову 75, компанию он основал в 88 восьмом. состоянии бизнесмена в двадцать первом году, когда он последний раз ходил в список богатейших по версии Forbes, оценивался в 700 миллионов долларов. Это хороший бизнесмен, я ничего о нем до этого не знал, но в действительности целиком и полностью протащить компанию с 88 года и компанию, производящую, понимаете, не банк какой-нибудь, обсасывающий людей, Да, не еще какую-то, блядь, мифическую хуйню, а конкретно на производстве текстиля, легкая промышленность, на чистом производстве, попасть в список Forbes, дожить до 75 лет, вот, и выплатить 2527 человекам по миллиону рублей, это 2 миллиарда рублей выплатить условных бонусов, мне кажется, это... Хорошо, это правильно. Это то, какими должны быть современные бизнесмены. Даже без выплаты все равно с колен Россию должны поднимать не политики, а вот такие бизнесмены, открывающие производство. Я так думаю, я так считаю, мне так кажется. А вы как думаете? Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Да и вообще любой стране, не только России, всем бы таких бизнесменов, занятых в производстве. И ведь конкурировать то надо там с Вьетнамом. Как... Ну и понятное дело, что, наверное, производство где-нибудь во Вьетнаме и произ... делается. Но тем не менее, все равно, это производство. Сотрудники пунктов выдачи Wildberries жалуются, что кто-то заказывает конский или коровий навоз, и не забирает его. Беда в том, что такие посылки приходят туда в обычных пакетах и затем благоухают в ожидании заказчика. При этом срок хранения на Вайлдбери составляет до двух недель. Сами пункты выдачи пропитываются запахами настолько, что нередко получают снижение рейтинга от клиентов, а это влечет за собой крупные штрафы. Ну, в общем, пранкеры обнаружили, что, оказывается, в Вайлдберрис можно покупать навоз. Я просто другую новость читал. И вроде как кто-то специально заказывает большие партии, прям несколько мешков навоза конского или Коровьева, Даже без всякого плана этот заказ получать. И вот он лежит, и пропитываются не только точки выдачи, но и, в общем-то, другие посылки пропитываются запахом говна. Забавно, что еще могу сказать. Так, Евгений Ю, 100 рублей с покрытием комиссии. А что здесь, сколько стоит сейчас? В иные не увидел. Uh, в смысле, все как обычно, минимальные донаты, 300 рублей простыня, 150 долларов фильм на заказ, как бы все по старому. А, ну и что следует-то из этого, из заказов говна на Вайлдберрис? Да, в общем-то, ничего не следует, я не знаю, что еще можно сделать. Блять, опять мобильная версия. Как мне с этими мобильными версиями? Оказывается, в Mortal Kombat 2 и мемном образцовом самце, это Зо Ландер, да, играла бурятка, пишет нам товарищ актриса по имени Ирина Владленовна Пантаева. 1967 года рождения. Видимо, модель. Uh, да. в самце в смертельном битве она играла Джейд но ну, я помню азиатку такую да модель видимо да по национальности она бурятка дочь бурятского композитора начала работать моделью в восемьдесят восьмом году в Лануде ну да моделью видите мисс Лануд Стала победительницей первого конкурса красоты бурятий Мисс Улануде 89 года. Оказывается, оказывается, Джейд из Mortal Kombat 2. Это Мисс Улануде 1989 года. Окончила театральный факультет Нью-Йоркского университета. Написала автобиографию, опубликованную. Появлялась на обложках журнала Вог. Принимала участие в показах их в Сен-Лоран, Анна Сюи, Вивьен Вест, Вот Прада, Марк Джейкобс и Семияки, Донна Каран, Калвин Кляйн, Ральф Лоран, Кензо, Вивьен Там и многих других дизайнеров. Вот. Но сейчас, ну не но, а сейчас ей 55 лет. Живет, поживает, наверное, и добра наживает. Не то, чтобы, я думаю, мы какое-то отношение к ней имеем, я так думаю. Тем не менее. Так. Приходится отвлекаться на то, что ничего не происходит. Лебеди-наркоманы оккупировали поля в Словакии и массово откладывают яйца. И вот, блядь, и все это на сайте, который раньше, вот это мне дают новости, на сайт snob.ru. Раньше, насколько мне память не изменяет, сноб, это был реально сноб. Ну, там тебе, короче, показывали, знаете, какие-то колонки вели писатели, они что-то высокопарным языком писали о том, какие все говно, какие все, значит, обоссаши. Там, например, критика какого-нибудь фильма от высокопарного, высоколового кинокритика. А сейчас СНОП превратился в какую-то, блядь, новостную помойку типа РУ. Чтобы что? Не понимаю. не понимаю. Россия не попала в список ФАТФ. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, ФАТФ, приняла решение не включать Россию ни в серые, ни в черные списки. В серый список были добавлены Камерун, Хорватия, Вьетнам. Черный список остался неизменным. В нем по-прежнему Северная Корея, Иран и Мьянма. Какие-то списки. Еще понятнее было, о чем эти списки э, на самом деле говорят. А так ничего не понятно. Новое исследование. Мужчины с длинными носами имеют более длинные пенисы. Ученые из Южной Кореи обнаружили четкую взаимосвязь между размером носа и длиной пениса. Ебать, весь мир об этом знает триллиард лет. Все женщины об этом знают, а ученые из Южной Кореи только что выяснили. Чем больше нос, тем длиннее пенис. Исследователи полагают, что это связано с более высоким уровнем тестостерона во время развития в младенческом возрасте. Ради этого эксперимента они обследовали 1160 мужчин. Это вам не два десятка, понимаете? 1160 в возрасте от 30 лет. Ничего себе. Коротконосые на месте. Спрашивает нас. Коротконосые на месте? Коротконосые на месте. Так... Продавцу на Wildberries опять новости с Wildberries, продавцу на Wildberries эм, незаметно установили почти стопроцентную скидку на все его товары. О незапланированной Черной пятнице Виктор узнал случайно, когда зашел с утра в свой личный кабинет и увидел, что пользователи раскупили все примерно за один день. Суммарно мужчина потерял около 5 миллионов рублей. После разбирательств Виктор выяснил, что это была месть от бывшего бизнес-партнера. Весной прошлого года они решили вместе продавать на маркетплейсе товары для волос и делить прибыль поровну, но недавно предприниматели разругались. После этого Виктор решил распрощаться с коллегой и вести дело без него, но не учел, что у бизнес-партнера остался доступ к личному кабинету. Повесточник. Константин, о чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что не нужно вести ни с кем бизнес. Ни с друзьями, ни с родственниками, ни с кем. Рано или поздно ваши пути разойдутся. Если вы вести хотите какое-то дело, всегда 51% акций должен находиться у вас. Ну, это вообще-то даже этого мало. Бизнес должен принадлежать только вам и больше никому. Весь совет директоров должен подчиняться только вам и больше никому. Никаких разночтений. Не надо на троих, на двоих делить по 50%. Нет. Ничего этого не надо. Хотите сделать бизнес, делайте его сами. Не хватает денег, возьмите взаймы, не берите себе партнеров, не надо партнеров, возьмите взаймы, для этого и есть, для этого и придуманы кредиты, банки кредиты, банковские кредиты, они придуманы для того, чтобы помогать бизнесу, вот. Хотите открыться – возьмите взаймы, но пускай все принадлежит всегда вам и единоличные решения принимаете вы. А вот иначе получается так, что в один прекрасный момент вы разругаетесь, а у кого-то логины и пароли, и вот его слили, сдали и все остальное. Хотите вести дела с родственниками, с друзьями и всеми остальными – пускай они будут нанятыми сотрудниками. Никакого партнерства, пускай будут нанятыми сотрудниками. Платите им большую зарплату, если очень их хорошо любите. Но принадлежать все, формально, на бумажках, должно одному человеку. Все остальные должны быть нанятыми сотрудниками. Ну, удивительно, что, значит, банковские приложения не дают тебе, например, там, э, сразу взять и перевести 200 тысяч куда-нибудь, тебе будут задавать дополнительные вопросы, смс-ки сшлать и все остальное, а что в приложении, в маркетплейсе Wildberries нет какого-то подтверждения, чтобы, ну, тебя не могли взломать и все твои товары э, расторговать? Разве нет? Ну, типа… Чтобы приходила смс, чтобы пораньше об этом надо было узнать. Нет. Евгений Ю, 400 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Что у вас здесь происходит? У нас здесь ничего не происходит. Зачем вообще позволять делать скидку? Да, да, да. да. Ну, там, понятное дело, что не 100%. Каспий. Сейчас мне напишет, если в Каспий придет. Сейчас мне Анастасия напишет, Кирилл, ага. «Чем занять дочку любимой в 13 лет? Мама ей запрещает все, что ей запрещено законом. Ей всего хочется из своего бунтарского настроя. Мать ей жестоко, жестко запрещает. К слову, она моя пачерица. Хочется мира между ними, но не знаю как». Просто мысли интересные. Конечно, специалисты есть, обращусь, слушай, вообще не представляю. Мне кажется, что с подростками любого пола взаимодействие, блядь, нулевое, И в том числе родной ты там, родитель, не родной родитель, вообще нулевое взаимодействие с подростками любого пола. А с подростками женского пола, при условии, что конфликт идет с матерью, да, ну, то есть мать с дочерью всегда конфликтует. Это же вообще типа стандарт абсолютный. Вот. Мальчик с отцом еще может не конфликтовать. Там, да, и Можно без эдиповых комплексов обойтись. Но девочка с мамой, ну это же, блядь, ну это ж шаблон, эталон. Это, это скорее показатель того, что абсолютная норма. А как развлекать подростка? Да нахуя, что ты ему сделал? Подросток, ты понимаешь, все, что ты предложишь, автоматически будет становиться говном, потому что это подросток. Это же, блядь, это подросток, непереходный период. Главная его задача – это противостоять взрослым. То есть, какое бы ты занятие прекрасное ни придумал, подросток будет против. Вот. Тут, скорее, реверсивная психология. Да, если хочешь, чтобы вот она никогда не бухала, сам предложи ей побухать пиво вместе с ней. Все, блядь, Она никогда не будет, потому что, блядь, как чмо будет, как, как лох со взрослым пить пиво. Я, значит, как, как лох пить пиво, что ли? Я никогда не буду пить. Лишь бы, блядь, супротив тебе. Любое ее любимое занятие можно опошлить, просто попытавшись с ней заняться этим и сказать, что тебе это нравится. Сразу перестанет ей нравиться это. Ну, условно говоря. Ну, а так в целом я его знает как. У Кости на стриме ничего не происходит. И в России ничего не происходит. Но есть нюанс. Сижу в своем болоте, насколько ничего не происходит, что уже готов и на комаров Uh, ну да, кстати, за окном сирена живу в центре, видимо, спокойная, стабильная ночь, как всегда. Uh, ну, ничего не происходит. Да, 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 ну типа вообще, конечно, да, думаешь, ну и пускай комары будут, да, ну типа или не будут. Ну, короче, вы понимаете, о чем я. Uh. Ученые из Великобритании показали, как будут выглядеть удаленщики через 70 лет. Исследователи создали модель Анну с лишним весом, опухшими глазами, пальцами, похожими на когти, слабым иммунитетом и плохой осанкой. Все эти проблемы к 2100 году могут быть у людей, которые работают в полулежачем положении, мало гуляют и постепенно постоянно испытывают стресс из-за нехватки времени. Блин, сразу выпрямился, как прочитал. Ну, вы все эти картинки видели с этой Анной. Анна э, подозрительно э, напоминает того чувака, который был построен э, тоже специально как модель, э, лучше всего противостоящие. помните, дорожно-транспортному происшествию внутри автомобиля. У него такая было квадратная ебала, короткие ручки, там короткие ножки, чтобы как можно меньше травм получить. Вот, и она примерно такой же уродец получилась, то есть подстать э, своему напарнику. Но только почему-то она, эта Анна, еще и по лицу выглядела очень старой, и там непонятно, это Анна сейчас, 20-летняя, к 2100 году станет выглядеть так. Так это нормально, ну, блядь, к 2100 году ей будет чуть больше, чем дохуя лет. А если эта Анна... 20-летняя, то, конечно, плохо. Но опять-таки это все, все... все, все, Но в целом, если вы вдруг не знали, то люди меняются, да, люди меняются изрядно и довольно очень быстро. Есть мнение, что, например, попав в, там действительно переместившись во времени, вы будете очень сильно отличаться от людей. Но не только потому, что у вас ухоженные зубы, но и в целом ваша кожа будет там в десятки раз чище, светлее, чем у всех белых на 1850 год. Вы там будете выше их на две головы, ну а если мы там кстати можно посмотреть по моему об этом есть исследование э- официальное что если переместиться лет на две назад то возможно вы капец там будете кал- каланчой и просто супер богатырем по виду потому что они там все будут метр с кепкой в прыжке например вот. но конечно не так быстро как меняются культивируемые собачки которые за сто лет приложения усилий собаководов могут полностью внешне измениться, потому что ну, слишком много и часто, много можно поколений вместить в сто лет, если стараясь еще. Доллар и евро. Как интересно. Новость говорит о том, что типа 15 июня кинули мне тут э, повесточку. Доллар и евро. Как понять, будет расти или падать доллар и евро? И это, по-моему, этот самый Лобушкин написал. И вот как обычно, вроде бы умный человек, да, вроде бы какой-то... Ну, типа, человек, понимающий, как ему кажется, и как, возможно, его читателям кажется, что что что-то понимающий человек. И вот он нам рассказывает, каким будет курс доллара и евро. Давайте почитаем прогноз от 15 июня, 9 дней назад. Просто сейчас показывают, вот ничего не происходит, вернее, ничего не происходит, но говорят, что курс доллара сейчас 94 рубля 90 копеек, 95 рублей. Я не знаю, почему с чем это связано, ведь ничего не происходит. 95 рублей за доллар сейчас просят в банке Тиньков. Прочитаем. Вижу, как об много обсуждений по поводу того, что валюта растет. Доллар 85, евро 91. Люди опять паникуют, не понимают, покупателям им сейчас валюту или уже поздно. Что будет с экономикой, что будет в мире, сейчас расскажу. Я закончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета с красным дипломом, кафедру б На основе всей этой бигдаты я принимаю свои управленческие решения, в том числе и тогда, когда это касается финансов. Для, нас, для вас я написал подробнейшую базированную статью об этом. Поскольку количество знаков в постах ограничено, все целиком не влезает, поэтому колонка в телеграфе». Сейчас мы откроем эту колонку в телеграфе и прочитаем. (звы) (звы) А это интересно, это прикольно. Действительно, этот Георгий Лобушкин написал. Для вас... Вот этот, который, помните, мы там читали об него. Ну, какой-то бывший, в общем, короче, ВКонтакте был, еще каких-то в банках, там, пиар-агент и все остальное. «Для вас я написал подробнейшую базированную статью об этом. Поскольку количество знаков в постах в Телеграм ограничено, я все целико, и все целиком не влезает, поэтому колонка в Телеграф». Итак… Как понять, будет ли расти валюта или падать? Как понять, стоит ли сейчас закупаться или подождать? Как понять, что будет дальше с экономикой? Статья. Как понять, будет расти или падать доллар? Никак. Конец статьи. Это старая добрая шутка от Тинькова, да, которая еще была на их сайте. Типа, как с зарплатой в 300 тысяч рублей честно заработать, накопить себе на квартиру в Москве? Никак, точка. И тут тоже, как понять, будет ли или падать расти доллар? Никак, точка. И это абсолютно верный прогноз. Вот уже задним числом, до этого не прочитав эту новость, мы можем вслух действительно... Похлопать дорогому товарищу, потому что он абсолютно не ошибся. Абсолютно не ошибся. Действительно, никак. ( figured) Стонгс, да. Так... Сейчас катался на самокате по солнечной Москве под твой подкаст. Это великолепно. Очень интересно было послушать. Почувствовал счастье какое-то. Спасибо. Пожалуйста. Африканцы ломают роботов, которые должны заменить их на плантациях. (свят) Потому что иначе негде будет работать. В Кении сборщики чая уничтожают роботов, которые должны заменить их на плантациях. За последний год сгорело минимум 10 таких машин. Большинство принадлежат производителю чая «Липтон». Ущерб компании – 1,2 миллиона долларов. Роботы некоторых моделей могут заменить сразу 100 работников и при этом удешевить процесс сбора чая с 11 до 3 центов за килограмм. Естественно, с этим не могут э, смириться кожаные мешки, потому что, как нам всем известно, кожаные мешки больше ни для чего и не нужны. За последние 10 лет только в округе Керичо машины лишили работы 30 тысяч людей. Поэтому местное правительство рекомендовало агропромышленным холдингам собирать хотя бы на 40% чая вручную. В 2021 году Кения экспортировала чай на сумму 1,2 миллиарда долларов. Это сделало ее третьим по величине поставщиком в мире после Китая и Шри-Ланки. При этом в Кении самый высокий и восточной Африке, в Восточной Африке уровень безработицы. Вот такие дела, ребята. И не поймешь куда. И журналистов заменит, и корректоров, и водителей, и сборщиков чая, и блогеров, и хуёгеров, и сценаристов, и художников. Куда податься? Где роботы еще не заменили нас? Непонятно, неизвестно. В Москве мужика госпитализировали с кабачком в прямой кишке. 38-летний режиссер мультфильмов 38-летний режиссер мультфильмов решил устроить романтический вечер для своей соседки по дому. За приятной беседой парочка выпила две бутылки вина и решила попробовать что-то экстремальное в сексе. Вскоре кабачок оказался в жопе у москвича. И после этого его госпитализировали в больницу на операцию по извлечению инородного тела. Жалко, конечно, этот кабачок. Ну, москвич... «Москвич». «Москвич». «Режиссер мультфильмов». Все сразу становится понятно. «Москвич». «Хакухо». 111 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. ха Привет, я отстающий. Насчет спора с Ховой про похудение, спорт или диета. Мне пришел в голову такой пример. Дети Африки бегают, прыгают, жара, физнагрузок до жопы. А худые как жерт, так как кушать нечего. С другой стороны, сумаисты. Физнагрузки у них адские. Но и кушают, дай боже, результат на лицо. Понимаете, еще раз, ребята, вообще все аргументы, я почему и не люблю спорить, почему не люблю разговаривать и говорил же об этом уже неоднократно, аргументы подразумевают, что собеседник ищет истину, или что собеседник вас слушает, или что собеседнику есть дело до того, что вы думаете». Ни первого, ни второго, ни третьего в мире не существует. Никто вас не слушает. Собеседнику нет никакого дела до того, что вы думаете. И третье, и самое главное, собеседника не волнует истина. Он не хочет разобраться в вопросе. Ему все равно... Людям просто хочется быть правыми. Когда вы разговариваете с людьми, и они вам что-то говорят, политическую позицию, религиозную, вы должны понимать, что все споры бессмысленны. Люди не хотят жить лучше, они не преследуют никаких целей. У них только одна цель – оказаться правыми. Просто правыми в том смысле, что победить вас в споре. Никто не хочет ситуации вин-вин, никто не хочет для себя, значит, лучшей участи. Нет, люди просто хотят быть. А я был прав, я хочу быть прав, потому что я прав. Вот и все. Поэтому я не спорю. Если я захочу худеть, я буду худеть своим способом. И никакой Юра меня никогда не убедит. Понимаете? Потому что... Меня могут убедить ученые, да, меня могут убедить статьи, меня могут убедить свой личный опыт, ну, потому что у меня будет стоять задача похудеть, и все. А в споры я вступать не буду, мне все равно, похудеет Юра или кто-либо другой, каким способом он похудеет, мне поебать, меня интересует только мое похудание, а выигрыши в спорах мне неинтересны». А откуда читаются повестки? Повестки читаются. Вот смотри, в чате Найтбот пишет. Видишь, Найтбот пишет. «Становитесь спонсорами в Бусти». Это ссылка на в Бусти. «Становитесь спонсорами в Бусти». Если вы хотите поддержать канал, хотите, чтобы я оставался на плаву как можно дольше и до конца существования этого бренного мира – почти ежедневно радовал вас своими пиздобольствами, то, пожалуйста, поддерживайте канал. Даже если вы не хотите ничего спросить, подпишитесь на бусте, Пусть с вас регулярно снимается какая-то монеточка, приходит ко мне и обеспечивает начальное хорошее настроение в стриме. Вот. А вторая ссылка написана от Найтбота. Бот в Телеграм, куда можно отправить повестку. Вы заходите по этой ссылке бота в Телеграм, и дальше все понятно, что и вы хотите мне отправить. Следуйте инструкциям в этом боте и отправляйте ссылки на новости со своим комментарием. Костя, спасибо за недавнюю лекцию. Не понял только один момент. Если я сижу один в квартире и недооцениваю количество тупых вокруг, то есть считаю, что их нет, значит они все-таки есть и тупой это я? Нет. Ну, то есть ты тупой, это конечно, это безусловно. Во-первых, это хороший вопрос на самом-то деле. Я только сейчас сначала начал быстро отвечать, а теперь подумал, что вопрос-то правильный. Действительно, ты сидишь один в пустой комнате. Действительно. Возможно, ну, и и поскольку ты один сидишь, и никого больше нет, то ты думаешь, ну тупых же нет, и, естественно, ты недооцениваешь. Из этого следует что? Первый вариант – это действительно, что ты тупой, потому что тупых-то больше, чем ноль а это значит, что тупой ты. Это раз. Второй, не противоречащий этому, это что на самом деле тупые есть, они как бы физически не присутствуют, но своими действиями они на тебя влияют. Понимаешь? То есть ты получаешь какой-то урон урон непонятный тебе и пока непросчитываемый, но сидя в пустой комнате, ты не отгородился от тупости людской. То, что их сейчас в твоей комнате нет, это не значит, что они э, бестелесно не присутствуют в твоей комнате и не наносят тебе ущерб. То есть кто-то где-то Включил газ тупорылый, и ты травишься этим газом. Кто-то где-то сделал тебе асбестовые стены, и ты травишься асбестом. Кто-то где-то пролил свинец, и ты травишься свинцом. И все это сделали тупорылые люди, которые не находятся непосредственно с тобой в комнате. Но ты считаешь, что поскольку их с тобой сейчас нет, то ты не получаешь урона никакого. Но ну, ты же ни с кем не взаимодействуешь. Все же хорошо, ты один в пустой комнате. А на самом деле ты просто а, не видишь тех, с кем взаимодействуешь. Я так думаю. У нас тревога, мабуть, все норм. Держитесь, ребята. Надеюсь, все будет хорошо у вас, у всех во всем мире. Держитесь, ребят. Так. Ну что, ребят, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст, получается. Он получился не сильно длинным. Спать мы, конечно, не будем. Мы будем сидеть с красными глазами и мониторить ситуацию, да, все вместе. Мониторить в смысле того, что ничего не происходит. Вот. Ничего не будем мониторить. Просто будем сидеть с красными глазами и не спать. И тупо пыриться в телефон смотреть ТикТок. Правильно? Желаю вам всем, нам всем всего хорошего и мира над головой. Будем надеяться, что завтра мы все в тем же составе встретимся здесь и послезавтра, и послепослезавтра, и каждый день до нашей глубокой-глубокой старости.